0: Muy buenas noches a toda la gente que se conecta con nosotros en este momento, estamos en un nuevo episodio de micrófono deportivo como esta edición, ya todos los días lunes, a pesar que la semana recién pasada no pudimos estar tampoco, bueno era la semana del 18 y también por que tuvimos el sensible fallecimiento de un colega nuestro eh, que trabajó en el Liceo Bicentenario San Nicolás y que también estaba trabajando en el Liceo de Puente Ñubles, Sebastián Torres, profesor de Educación Física, lo cual sin duda eh, nos golpeó a todos muy fuerte, eh, por la manera obviamente en la que nos dejó, que tuvo que partir antes, y eso ha sido muy lamentable para todos, así que eh, enviamos nuestras condolencias nuevamente a, a toda su familia y a todos sus seres queridos, a todos sus cercanos, por la importancia que él tuvo y también lo que nos dejó en vida eh, Sebastián. Así que, que paz descanse y eh, nuestro sensible también un reconocimiento para él y su familia. Y también durante este 18 tuvimos eh, otra pérdida muy importante, eh, Sergio Saavedra, también del Liceo Bicentenario, alumno, en donde murió también trágicamente en, en un accidente, en donde fue atropellado. Así que también nuestras más sinceras condolencias a, a toda su familia y, y nuestro más sentido pésame también para sí. todos ellos. Bueno muchachos, eh, estamos ya con nuestro invitado acá en pantalla, no lo quisimos dejar en backstage, es un invitado muy importante, eh, periodista deportivo, eh, también editor de, de deporte en la empresa La Discusión, del diario específicamente, y hoy día vamos a hablar con él sobre la importancia que tiene eh, el deporte escolar y cómo también la prensa lo ha ido abordando durante todo este tiempo, no solamente a nivel local, sino sí, que a nivel nacional, y cómo esto va repercutiendo en todos los deportistas que son de esta edad, que son súper importantes, porque es la proyección que tenemos para los deportistas a futuro. Y para eso, primero vamos a saludar a nuestro panelista, profesor y entrenador de atletismo, don Alexis Quiroga. ¿Cómo está, Alexis?
1: Hola, hola, Elliot, ¿cómo están? Hola, Pablo. Hola, Rodrigo. Eh, un gusto tenemos acá en nuestro programa, así que vamos a intentar de hacerlo de la eh, forma más profesional posible, nosotros somos periodistas, eh, yo creo que al terminar de esto nos puedes hacer una crítica constructiva para seguir mejorando, amigo mío.
0: Exactamente, muchas gracias Alexis, qué, qué bueno que dijo eso, porque a veces nos pueden criticar de las preguntas, cómo abordamos esto, no somos periodistas, pero acá tenemos un periodista que sin duda igual no ha ido enseñando en todo este tiempo. Y también tenemos a nuestro eh, colega panelista, profesor de Educación Física, atleta de la VB o ex VB, ya, vamos a ver ahí sí. cómo está el contrato. Don Pablo Eades, ¿cómo está Pablo? Hola, hola muchachos, eh, todo bien por acá, gracias. Aquí con ganas de extrujar
2: hoy nuevamente nuestro, a nuestro invitado, que nos enseña un poquito de cómo se hace esto.
0: Así que, eh. a darle nomás. Exactamente, es eh, una profesión bastante difícil para nosotros oficio mm. y hoy día nos va a comentar muchas cosas importantes, como lo adelantábamos al principio, de la importancia que tiene el deporte escolar y cómo los medios de comunicación lo han ido abordando. Pero primero, Rodrigo, eh, me imagino que ya ha estado entrevistado, ¿qué se siente estar al otro lado de la vereda siempre <risa> entrevistando usted y hoy día eh, siendo siéndole entrevistado?
3: Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches, Eliud, Alex Alexis, Pablo, gracias por la invitación, eh, contento de estar con ustedes, los felicito principalmente por la iniciativa, más allá de que usted haga la aclaración que son periodistas, es importante que se genere en el marco de esta pandemia este tipo de instancias, estos conversatorios, porque vamos sí. sumando opiniones, más allá de lo que la labor periodística, vamos sumando opiniones de gente que conoce de deporte y eso es lo que engrandece, digamos, este tipo de espacios, ¿no? que gente pueda también aportar desde su tribuna, no necesariamente periodística, sino también desde su tribuna conocimiento del área para ir acrecentando el conocimiento y ir generando una plataforma que cada vez chorré más información a la gente que gusta el deporte y quiere adentrarse en este mundo fíjate que la pregunta que me hace la venía pensando cuando venía manejando rumbo a la casa y dije, eh, oye, hace cuánto tiempo que, eh, claro, est estoy acostumbrado a estar en la otra vereda, hace algún tiempo un mes atrás participé en una charla para alumnos de primero y segundo año de periodismo en la UFRO la, mi alma madre universitaria la Universidad de la Frontera en temuco y, y fue una experiencia muy linda porque, claro uno está acostumbrado a estar en la vereda contraria entrevistando distintas fuentes, claro, y ahora estoy en la posición contraria, pero Venía dándole vuelta a la misma pregunta, y claro, o sea, me, igual me gusta eh, 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 compartir lo, 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 que, lo poco o lo, o, o lo harto que uno puede saber en estos casi 20 años de trayectoria, pero, pero lo importante es contribuir porque tanto eh, tenemos algo en común todos nosotros, que, que quemamos esta, esta esfera de la sociedad que es el deporte. Y, y quiero partir diciendo que quien no sienta pasión por, lo, por el deporte, mejor que nos adentre a este mundo. O te, sea, te, te tiene que hacer vibrar el deporte, te tiene que hacer, digamos, explotar las emociones, creo yo, creo yo, eh, para adentrarte en este mundo que es tan maravilloso.
0: Exactamente, Rodrigo, un mundo totalmente a veces diferente porque tiene que ver mucho también con la, la emocionalidad, donde a veces no está este autocontrol de, de las emociones, y eso también es lo que lo hace diferente a otros trabajos, a otras situaciones que de repente a uno mismo lo llevan a, a comentar más que nada desde la guata, como se dice, que desde um, mentalmente como uno debe cognitivamente haberlo pensado, dar una buena respuesta, pero a veces nos pasa eso, y sobre todo a veces nos ocurre, no sé, nosotros escuchamos tu relato, el guerrero del gol, y también como te eh, desborda la pasión en ese momento, es súper importante. Pero bueno, Rodrigo, eh... Partamos con esto, con las preguntas que te queremos hacer para poder eh, abordar un poquito más el tema y nosotros también saber más y que la gente que nos ve eh, pueda entender cuál es la importancia que tiene en los medios de comunicación, en, en los deportistas escolares, cómo influyen ellos de manera positiva, de manera negativa, eh, tú que lo has visto ya durante estos 20 años que llevas trabajando en, en la discusión, pero llevas mucho más tiempo también trabajando.
3: Eh, sí, eh, bueno, partamos de la base que, que el periodismo tiene un, un rol social fundamental en la sociedad. El periodismo debe transformarse en una herramienta de, que permita ser el puente entre eh, la sociedad y la información que emana de distintas esferas. En el caso del periodismo deportivo, yo siento que el deporte escolar eh, y, y, y creo que es fundamental que los medios también lo asuman debe transformarse en un espacio de difusión permanente en los medios, ha costado mucho sobre todo los medios capitalinos donde generalmente el fútbol tiene un protagonismo que responde también a criterio económico y eso hay que decirlo con todas sus letras y pasa no solamente eh, acá en Chile, pasa en todo el mundo el fútbol es una industria millonaria que genera muchos recursos y quizás contra eso muy poco se puede hacer porque los medios también dependen de, de, de la torta publicitaria y hay que mover la industria, sin embargo eh, haciendo esa salvedad yo creo que es esencial, esencial en la cultura deportiva de un país eh, introducir en la agenda periodística los otros deportes o lo, o, o lo llamado también hoy día por los medios como el polideportivo. Y yo desde que asumí en el diálogo la discusión, eh, paralelamente que sí como periodista corresponsal del diario Mercurio y trabajé durante mucho tiempo, no solamente despachando el devenir de Ñulense cuando estaba en primera o en la primera vez, sino que también contribuyendo para el suplemento de deporte escolar, que fueron los primeros suplementos deportivos escolares que salieron a nivel nacional y que luego configuró el diario el Mercurio. Y desde ahí también fui entendiendo la importancia que reviste para generar cultura deportiva de que en, la, en los espacios deportivos se le dé una importante cabida al deporte escolar y no solamente al deporte escolar, sino que a sus verdaderos protagonistas, que son los deportistas. Yo creo que es esencial porque generamos una cultura deportiva que no está centrada solamente en el fútbol. Dos, generamos también conciencia sobre el aspecto humano que involucra el desarrollo deportivo a temprana edad en los jóvenes y toda su contribución, que es, multi, es multidimensional a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel eh, emocional. Entonces, hoy día el deporte escolar creo yo que debe ser, en la agenda de los medios, eh, un, un aspecto fundamental a desarrollar, porque nos permite eh, posicionar, darle visibilidad, no solamente a la historia deportiva de los deportistas, sino a la tremenda historia humana que hay detrás de los deportistas. Yo personalmente, cuando desarrollo y cuando comencé a instalar el deporte escolar como un tema importante en el de la discusión y también en el programa de dimensión deportiva, lo veía más allá, que eh, la, los niños que hacen deporte tienen mejor salud, los niños que hacen deporte saben trabajar en equipo, desarrollan un liderazgo distinto, tienen capacidad de resiliencia, tienen capacidad de lucha, tienen capacidad para trabajar en equipo y ponerse meta. Entonces, los beneficios que tiene el deporte, específicamente el deporte escolar, que por lo demás es la base del alto rendimiento, son múltiples y los medios de comunicación tienen que abrir los ojos y poner ahí en primera línea al deporte escolar. Perfecto. Alexis. Eh, qué
1: interesante lo que dice Rodrigo porque, bueno, yo ya igual llevo un tiempo ya... Eh, en esto de lo que es deporte escolar eh, van pasando los años y uno está volviendo más viejo, parece y, y hace ocho o diez años atrás no sucedía esto eh, tan seguido o sea, de que había tanta difusión al deporte escolar, siempre uno compraba el diario y, y, y veíamos las noticias de Ñuble y una que otra cosa del tenis o, del, o de un rally, cosas así y hoy en día es impresionante cómo ha ido avanzando, y sobre todo eh, eh, la discusión, y a, y a través también de, de tu trabajo, cómo ha, ha sido potenciando a los deportistas de Ñuble. Entonces, eso, eso también eh, quiero recalcar ahí, subrayar que, que también es gracias a tu trabajo que tú has potenciado la, la figura deportiva de, de, de todos estos especialistas en el deporte, ya sea, por ejemplo... Eh, con Catalina Bravo, con Valentina Clavería, con Juan José, con Lazara, con eh, Sebastián Navea y, y muchos más. Eh, cosa que hay deportes que no se nombran mucho y hoy en día eh, Sebastián Navea está en Brasil entrenando y con mucha prensa, hoy en día está eh, Ñuble entero pendiente de lo que también está haciendo él. Y eso yo creo que también es parte de, de, del trabajo eh, profesional que tú estabas
3: haciendo. Bueno, sí, bueno, agradezco el concepto, Alexis, yo, yo siento que responde también a una política editorial que hemos tratado de trabajar en la discusión, sintiendo una tremenda necesidad de, de instalar estos temas, como, como les decía anteriormente, como una forma de generar conciencia sobre la cultura deportiva que debemos de, de desarrollar como país. Y eso parte también por una responsabilidad social e informativa que tenemos los medios y que yo creo que también hay una deuda que se está pagando, ¿no? Porque, como decía muy bien Alex y ustedes lo plantean, generalmente el fútbol se te llevaba realmente toda la torta del contenido de los medios. Hoy día se ha, se ha abierto, se ha ido rompiendo un poco eh, ese, ese estigma ¿no? de los medios futbolizados y hoy día también, particularmente en la discusión, ha intentado siempre darle eh, cabida muy fuerte a los otros deportes, sentados también en sus protagonistas, insisto, porque a sus protagonistas le hace deportistas, técnicos, los padres que están dentro del esfuerzo diario silencioso y sacrificado, los deportistas. Y, y fíjate que también nos hemos transformado sin querer queriendo en una especie de inyección anímica para los deportistas, porque yo he hablado con varios técnicos que me dicen, Rodrigo, qué bueno que, 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 que entrevistaste a esta atleta, sabes que andaba bajoneado porque no logró una marca, fíjate que hace tiempo que no la clasifica, pero esa entrevista, esa nota que salió lo motivó y hoy día está con más ganas que nunca de entrenar, se siente tomado en cuenta, se siente, se, se siente que él es importante dentro de la cultura deportiva de, de, de la región de Ñuble, entonces el medio de comunicación de, directamente también va contribuyendo a esta cadena virtuosa, donde está el trabajo del entrenador, donde está el trabajo del deportista, donde tal sacrificio y las postergaciones, tanto el deportista como la familia, y, y también con su gobierno de Arena contribuye el medio de comunicación para cerrar este círculo virtuoso que tiene un, un, un resultado no solamente a nivel competitivo, porque ese joven deportista que hoy día hace deporte escolar y que practica buscar disciplina, mañana independiente que llegue al alto rendimiento, seguramente, seguramente va a ser un líder positivo en la sociedad, porque eh, eh, se ha impregnado los valores que quizás ninguna otra disciplina o ninguna otra esfera de la sociedad te entrega, como es la deportiva.
0: Exactamente, Pablo. Bueno, dentro de la misma línea que
2: dice el profesor Alexi Claro, o se ha visto un gran trabajo con el tema de la difusión deportiva, diferentes deportistas, y a mí me gustaría igual celebrar el tema de... A ver, la primera vez que yo fui entrevistado, me acuerdo, por usted, no, no creo que se acuerde, fue por el tema de la, del Nacional Paralímpico. O sea, a mí esa instancia creo que me llenó bastante, el simple hecho de, de ver cómo la, la relevancia que se le da como medio a los atletas paralímpicos, que dentro de este país, que cada día está siendo más inclusivo, es una labor, pero completamente necesaria. Y creo que se cumple demasiado bien el rol
3: eh, vuestro eh, dentro del, del tema deportivo. Sí, lo que dice Pablo, muy cierto. Eh, y también yo creo que, bueno, cuando uno hace memoria y... y y va instalando estas temáticas, también responden no solamente, yo lo confieso abiertamente, a una política editorial como medio, sino también a una inquietud personal. Yo fui deportista escolar y viví muchas postergaciones. Nosotros no salíamos a ninguna parte, ni en los avisos económicos, ni en las breves. Yo estudié en el Padre Gustavo, fui seleccionado de básquetbol, campeón regional, seleccionado de fútbol, pero había muy poco espacio. O sea, prácticamente no existía el deporte escolar, entonces yo hablo sobre conocimiento y causa. O sea, yo fui deportista escolar y lo que yo estoy viviendo ahora en la otra vereda como profesional trato de invertir un poco lo que ocurría en mi tiempo donde el fútbol se comía todo y, y no había espacio ¿no? para el desarrollo del polideportivo por lo demás yo insisto y las autoridades que lo entiendan eh, a mí me molesta mucho que las autoridades muchas veces aparezcan para la foto aparezcan eh, eh, levantando banderas de lucha por el deporte, pero yo me pregunto realmente, y le pregunto a la gente que puede ver el programa, ¿cuántas de esas autoridades realmente saben de deporte? ¿cuántas realmente esas autoridades le interesa verdaderamente el deporte? Eh, ¿con la mano en el corazón? ¿o, o entra en este mundo buscando buscando figuración mediática, entonces hay que cambiar un poco ese, ese paradigma y que la gente que esté o quiera contribuir al deporte tenga un grado de conocimiento o tenga un grado de interés por aprender para luego transformarse en un elemento colaborativo ¿por qué? porque yo insisto el deporte muchas veces miraba como el patio trasero de la sociedad chilena, como diciendo ah, a mí me ha pasado, de repente dice Rodrigo ah, es que este es periodista deportivo ah, es que este hace deporte, o sea es como hay una mirada peyorativa, pero hoy día en la pandemia no hemos dado cuenta que, en el, en, en, que el deporte, la cultura, las artes, la música, las letras se han transformado en la principal válvula de escape de la sociedad mundial, o sea, ahora las autoridades se están dando cuenta que ese patio trasero que, que con el cual fue rotulado por muchos años el deporte o que, o que cobraba relevancia cuando venían las elecciones o cobraba relevancia sí. cuando había un favor de por medio, hoy día eh, se están dando cuenta eh, que el deporte tiene que tener la, la importancia y la relevancia que merece la sociedad por todos los efectos positivos que tiene, de manera integral, el desarrollo integral de un, de un alumno tiene que ser el deporte o la práctica o la actividad física, que es muy distinta y lo podemos discutir, porque también se ha instalado esa discusión que está la, el deporte competitivo hacer deporte o hacer actividad física, tú caminas en la cuadra y estás haciendo actividad física, hoy día estamos todos cuarentenados y podríamos discutir eso más adelante con respecto a estos permisos semanales que están eh, pidiendo lo, los protagonistas del deporte, pero yo insisto que el deporte tiene que cobrar relevancia en la sociedad, tiene que dejar de ser el patio trasero de nuestra sociedad y en eso creo que nosotros como medio estamos contribuyendo, dándole siempre una tribuna importante a los deportistas de distintas disciplinas y a sus historias que son ejemplo de vida. Mm.
0: Exactamente, tienes toda la razón Rodrigo, hay mucha mucha discusión con sobre, eh, sobre eso, con el deporte, sobre todo competitivo a nivel escolar, que muchas veces se dice que no debiera ser, que tiene que ser so, eh, todo formativo, pero ya llega una, ed una edad en que tienes que competir porque también es parte de lo cotidiano, la competencia de generar esas habilidades blandas que te entrega el deporte, y sin duda que más que la actividad física, sí te lo va entregando el deporte competitivo y eso también muchas veces la gente no lo, no lo entiende o no lo ve eh... Y también vemos muchas veces a los, a los mismos padres que castigan a los hijos con algo que le hace muy bien, que es el deporte, entonces te quedas en la casa porque no cumpliste con las tareas, siendo que eso mismo eh, ayuda a oxigenar el cerebro, genera un montón de, de hormonas también que te ayudan a, a poder sobrellevar el día a día, podríamos decir, entonces son cosas muy importantes que entrega el, el deporte, pero también, Rodrigo, dentro de estos 20 años que tú llevas en la discusión, ¿qué, qué es lo que te ha tocado ver o o cómo te ha visto, te ha tocado a ti ver cómo se han levantado algunos deportistas que a través de los medios de comunicación, específicamente en la, en la discusión, cómo desde, partieron desde abajo y hoy en día están eh, ahí arriba y que la prensa eh, en esto ha sido muy importante y fundamental para su desarrollo.
3: Bueno, yo creo que eso es uno de los privilegios que tiene uno como periodista y después de tanto tiempo trabajando en un medio y viendo, eh, 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 siguiendo la trayectoria de un deportista, por ejemplo, te voy a dar el dato, Tomás Barrio, yo todavía recuerdo la primera nota que se le hizo a Tomás Barrio, que cuando tenía nueve años llegó al diario acompañado de su padre, Marcelo Barrio, eh, eximo tenista también y buen futbolista, ¿eh? jugamos una vez en contra y los dos como centro delantero, un gol por lado en todo caso. Y, y ahí estuvo eh, Marcelo Barrio y me dijo: Oye, lo digo, mi hijo, el Tommy, todavía me acuerdo, tenía nueve de años, necesitamos que pueda salir en el diario en un torneo regional, sus diez, me acuerdo, sus diez. Claro, entonces después uno va siguiendo, eh, claro, primero está la, 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 la actitud del periodista de decir, bueno, eh, si este chico está ganando, tiene 10 años, está ganando en el regional, aquí puede haber una historia, o sea, aquí hay, aquí hay un talento que puede explotar. Entonces, claro, uno empieza a hacerle seguimiento y, y empieza a, a darle tribuna a, a Tomás Barrio. Hoy día ve, siguiendo toda su línea de desarrollo, que hoy día eh, el tenista que es, pero no porque esto haya sido explosivamente rápido en los últimos años, o sea, hay un trabajo inmenso. de cuando tenía nueve años, su padre le construyó una cancha allá, Camino Acato, en, con inversión de su bolsillo en su casa para que entrenara todos los días, después se fue a Concepción, al Parque Ecuador y siguió su carrera eh, uno piensa en Sebastián Nadé, entonces yo le hice una nota imagínate, 20 años atrás, por lo menos 12 años atrás le hice una, la primera nota, cuando recién comenzó a, a dar sus primeros golpes en el tatami y despuntaba para talento entonces uno igual se siente a mí me pone muy contento ver que deportistas que entrevisté cuando balbuceaban sus primeras palabras ante un medio hoy día son deportistas casi de alto rendimiento y están representando en Chile, en el caso de Sebastián a Tomás Barrio, que son los de, de, de alto rendimiento, eh, a uno lo pone muy orgulloso, y, y pongo estos dos ejemplos porque particularmente los comencé entrevistando cuando eran muy chicos, cuando no los conocía nadie, cuando nadie apostaba por ellos, ¿eh? cuando nadie apostaba por ellos, yo creo que esa es la gracia también que tiene el periodismo, darle visibilidad a los deportistas cuando nadie cree en ellos, cuando nadie cree en ellos, cuando nadie los conoce y cuando ya comienzan a disputar aparecen las polillas, aparecen las polillas eh, para aparecer en la foto, o cuando ganan una medalla, pero eso a mí me, yo creo que cuando uno ve esa explosión de los deportistas, yo digo, bueno, la Vega está bien hecha, y esa es la principal satisfacción de poder, haber contribuido en esta cadena de desarrollo de un deportista, al menos con una plataforma de difusión que lo hizo más visible ante la gente que hoy día lo está apoyando, ante las empresas que también se fijan en, en el posicionamiento mediático y el impacto que tiene a nivel de marketing los deportistas, tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales.
1: Exactamente. Alexis. Exacto. Eh, ahora, a, abarcando un poquito más general, Rodrigo, eh, me gusta siempre hacer preguntas eh, que de repente... Puta ah. eh, mira, mira, Rodrigo, si, si yo, yo te veo como un, un especialista en el deporte, un hombre muy y intenso y que tiene una, una opinión y una voz propia ante la región de Ñuble, ¿ya? yo de hecho te visualizo el día de mañana, ojalá, como un político ligado al, 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 al área deportiva, y, y créeme que a mí me, me encantaría porque. Eh, Con muy pocas personas en Ñuble tú puedes hablar de todos los tipos de deporte, no solamente fútbol, ¿ya? Y aquí va mi pregunta, o sea, me, me gustaría saber eh, cómo tú ves eh, el deporte en Ñuble, cómo ha, ha progresado desde que pasamos desde Bio, Bio a la región de Ñuble en, en las distintas áreas de, de deportivas.
3: Mira, yo creo que ha una, habido una evolución, yo creo que ha habido un crecimiento, falta todavía, ha habido, ha ido creciendo el deporte, eso es una, es una verdad, ha habido también un desarrollo de infraestructura que, que está marcado, por ejemplo, por la generación del estadio atlético, que es una fuente permanente de eh, para forjar buenos atletas, antes no había nada, hoy día ya se avanza, tenemos una, una pista atlética, un estadio atlético que en tiempo, mucho tiempo atrás hubiese sido impensado, crecido la infraestructura en distintos ámbitos. Queda mucho por hacer, pero ¿sabes lo que me, me, me abre mal el sentido de esperanza y ilusión, Alexis? Es que eh, eh, Ñule tiene talento. Ñule tiene talento. Eh, me pone muy contento saber que hay entrenadores como, como tú, Alexis, y como otros eh, entrenadores jóvenes que se capacitan, que estudian y que se especializan. Entonces, esos años atrás, yo que llevo 20 años acá, no se veía. O sea, eso no era impensado. Era, ¿Qué había antes? Había quizás el mismo talento un poco menos, menos trabajado, porque el mismo profesor de basón física hacía fútbol, tenía que hacer atletismo, tenía que hacer básquetbol, tenía que hacer voleibol. Hoy día se ha crecido en la especialización de las disciplinas con técnicos que están capacitados, formados, y eso está dando sus frutos, porque tenemos especialización por disciplina, con entrenadores focalizados, capacitados en el área, que trabajan con deportistas con mejor infraestructura que tiene el talento, pero ahora con mejor infraestructura, con técnicos capacitados, obviamente la ley se un crecimiento. Ahora, a eso hay que sumarle, creo yo, una inyección de recursos que no solamente responda a una política donde se busca la alianza entre el público y el privado. Quizás uno espera que con mayor fuerza haya, haya una inversión estatal en los deportes y en los deportistas, por lo mismo que yo planteaba al comienzo, porque creo que si bien se ha avanzado yo sigo creyendo que el deporte aún no alcanza en nuestra sociedad el estatus que merece, el estatus que merece por los beneficios transversales que tiene, o sea, cuando los políticos entiendan eso, cuando el Estado entienda eso quizá vamos a dar un salto cualitativo sobre todo a nivel internacional insisto, porque en hay talento hay entrenadores capacitados, se ha mejorado la infraestructura, pero no podemos seguir dependiendo solamente en que hay inyección de recursos en momentos coyunturales y no desde que comienza el proceso, no sé si me entienden
0: Exacto sí, totalmente. Sí, que es que claro. que un poco lo que decimos siempre eh, llegan las empresas o, o, la, o lo que tiene que ver con los estamentos públicos, comienzan a ayudar cuando ya el deportista ganó su primera medalla y eso debiera ser antes, debieran partir como dices tú, dentro de este proceso para tener deportistas ya de alto rendimiento, yo creo que eso sería fundamental por la capacidad que como bien dice Rodrigo de, de los entrenadores que se están especializando, y también del talento que obviamente está eh, en nuestra región. Eh, no le voy a quitar la palabra a Pablo, siga usted.
2: Voy a llevar, ok. Mi pregunta más para el lado de la contingencia, ¿ya? Teniendo en cuenta claro que eh, pandemia nos tomó a toda sorpresa eh, en lo que es el deporte, nos tuvo parado mucho tiempo. Eh, ustedes como medio de difusión deportiva, ¿cómo lo afectó eh, todo esto, ya que estuvimos eh, mucho tiempo sin buena actividad, lo cual yo creo que igual reduce como el rango de noticias que se pueden buscar, que campeonatos eh, que se puedan cubrir. ¿Cómo los tomó la pandemia? ¿Cómo buscaron salir adelante, sacar como esa piedra del zapato?
3: Mira, buena pregunta la que hace Pablo porque tiene que ver con el ejercicio periodístico yo tengo una opinión muy particular que contrasta con otros colegas que ejercen la profesión y ejercen este, este periodismo del área deportiva en todo el mundo. He participado en algunos congresos y hablábamos con periodistas de Perú, de México, Estados Unidos y decían, chuta, ahora con la pandemia, ¿qué vamos a cubrir? ¿Qué, qué, qué eventos vamos a cubrir si no hay eventos? Y yo tenía una opinión mucho más eh, eh, para paradojal porque hablaba con, con docentes de, de, de periodismo deportivo y decían, bueno, aquí está la prueba de fuego para los periodistas, y yo a veces hablo uh -huh. con mis colegas, y claro, cuando me ponen el rótulo, es que periodista deportivo, yo soy periodista ante todo, yo soy periodista, entonces, hago periodismo deportivo porque ha sido la, la especialidad que elegí, pero ante todo soy periodista, entonces, yo siento que los periodistas tienen que dejar de pensar que la noticia es un hecho, que la noticia es el evento, que la noticia es el acontecimiento, no, en la universidad un profesor nunca me voy a olvidar, me dijo Rodrigo, la noticia es el texto, la noticia es la historia, e historia uh -huh. Y texto y buenas historias van a ver siempre si tú tienes la capacidad creativa y el olfato para buscarlas. Independiente que haya un acontecimiento importante, independiente que un atleta se cuelgue una medalla de oro y sea campeón latinoamericano. Eso es lo coyuntural, lo noticioso, lo que golpea. Pero el periodismo, sobre todo en tiempos de crisis, tiene que ser una oportunidad para encontrar buenas historias. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí particularmente me pasó que para mí fue una oportunidad. Para mí no fue ninguna complicación decir se acaban los juegos de la eucanía no haber, no en los nacionales que estaban proyectados para ⁇ uble, qué pasa con los competidores. Fíjate que le dimos la vuelta. Y empezamos a encontrar tremendas historias humanas. Los deportistas no son marcas solamente, no son medallas, no son entrenamiento full. Son seres humanos que sienten que, 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 que tienen historias detrás, que tienen padres que sacan la cresta para que sean deportistas, que tienen abuelitas que, que están postradas. Entonces, yo fui profundizando en ese aspecto. Y fíjate que debería ser un nicho... De, de, de profundización informativa permanente en los medios deportivos y no quedarnos solamente con la marca no solamente quedarnos con la medalla que ganó eh, Erisa en Argentina, no quedarse solamente con el logro de Alexis Quiroga porque detrás de Alexis Quiroga hay una historia humana entonces, insisto eh, particularmente te respondo, desde el punto de vista informativo, para mí, lejos de transformarse en una, en una, en una complicación se me eh, lo, lo abordé como una oportunidad para contar todas esas historias que muchas veces la contingencia y, y lo rápido que es el periodismo deportivo con las marcas los campeonatos, los logros, las metas los desafíos deportistas pasan, pasan colados, ¿no? uno no tiene espacio en momento de reflexionar y decir bueno, o sea, aquí hay una, otra historia, hay una historia muy potente entonces, contestando tu pregunta lejos de ser una complicación para nosotros se una Pero tremenda bien. oportunidad para poner y darle visibilidad a otra historia que tienen que ver con los deportistas, pero que no tenían su espacio para poder contarla.
0: Mm. digo claro. y en ese, en ese sentido, eh, ¿alguna historia de algún deportista que te haya marcado durante todo este tiempo que lleva en el periodismo?
3: Mira, fíjate que hay una historia que incluso eh, me pasó hace muchos años y, y me marcó a fuego. Te las voy a contar porque incluso fue tomada como el referente de un magíster que se hizo en la Universidad de Concesión. Esa nota que hice hace aproximadamente dos años en la discusión. Hay un fenómeno que el periodismo se llama el ser cuando tú te mandan a reportear un hecho y vas camino a reportar eso y te encuentras con otro acontecimiento o con otra historia que vuelca todo el objetivo inicial y dicen: No, 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 aquí está la historia. Lo que iba a reportear pasó a segundo plano. ¡Chao! Esta es la historia. Entonces, me mandaron a, a reportear hace dos días, hay un campeonato nacional de tenis que se iba a realizar aquí en el, en el, en el Club Palermo. Llegué con el fotógrafo íbamos entrando al club de tenis, que hay que decir por lo demás que por más que se intente masificar siempre sus principales protagonistas también tienen un corte elitista y eso hay que decirlo, entonces yo voy llegando ahí a Palermo y voy ingresando, nos detuvimos con la camioneta con el chofer y el fotógrafo, y, y miro hacia mi izquierda y en el antiguo frontón cerca del sector donde están las canchas de pádel ahora veo un niño eh, raqueteando contra el muro y el, y el frontón era como parte, una parte como aledaña al club pero siempre como externa, o sea uno podía ir a raquetear ahí, pero claro, te sentías como no dentro del club, po. o sea, ahí podías jugar en el muro y quédate tranquilo, porque aquí en el club no juegan los que pagan. Po. Entonces, yo voy entrando y veo un niño que está raqueteando, muy humilde, y lo veo raqueteando contra el muro con una, eh, con el trozo de madera donde su vieja cortaba la carne. No era una raqueta, era una, era una improvisada raqueta de madera, y me acerco y el niño tenía sus zapatillas rotas me acuerdo eh, y estaba jugando con, un, con, con esta improvisar de de madera que en el, en el fondo era la madera donde la mamá picaba la carne y yo me acerco y le pregunto, se llamaba Diego no recuerdo el apellido, y me dice Diego ¿y tú dónde vi? y no me apunta con el futuro, no yo vivo ahí me dice y era una media agua que ya se caía que vivía al frente, imagínate, imagínate el contraste, vivía al frente del club de tenis donde seguramente llegaba gente de mucho recurso, él siempre iba a jugar al frontón, le sacaba de la cocina de su agua a la mamá ese pedazo de madera donde cortaba carne y paleteaba toda la tarde. Y a mí me, 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 me conmovió tanto ese momento de decir, de darme cuenta que había un niño que llevaba quizás meses viviendo al frente del club de tenis, desarrollando un talento, teniendo un hambre por querer jugar en una cancha de arcilla y nadie lo vio. Nadie fue capaz de mirar y decir, ese niño Jeff todos los días viene a jugar al frontón. Viene a jugar todos los días al frontón con el pedazo de madera donde la más corta la carne. Nos, yo dije, perdón la palabra, a la cresta del torneo. Llamé al fotógrafo, le, hicimos una, eh, le, le pedí si podíamos hacer una entrevista con su historia y la historia del otro día de la discusión fue, el niño del frontón. Eso fue, el niño del frontón. Fue tanto el impacto a nivel emocional que generó esa entrevista humana con su historia de vida. Fuimos a su casa, la mamá era una señora muy humilde, con cuatro hijos, un padre sin trabajo, vivían como ocho personas en total con una tía y otros familiares en un espacio de no más de 20 metros. Entonces fue tan impactante esa historia que al otro día la publicación, cuando en los medios escritos eran más potentes porque no estaban todavía el desarrollo de internet en las redes sociales, que se sumaron muchas empresas privadas al otro día, no las voy a nombrar porque no pagan, ¿cierto? Pero muchas empresas muchas empresas se sumaron, casi todas las del retail, ustedes ya se, se deben acordar más o menos cuáles son, y, oye, lo vistieron de pie a cabeza, apareció el club de tenis dándole una beca, una beca ahora, una beca después de que llevaba cuánto tiempo en el frontón el niño en silencio y nadie fue capaz de ver esa tremenda historia. El niño lo becaron el club de tenis, desarrollaron su talento, y fíjate que pasó el tiempo y después de dos años que hicimos, o cinco años que hicimos ir a, a buscar esa historia. En ese tiempo ni siquiera la gente tenía celulares. Y, y el niño había, eh, eh, había una constructora, había comprado todo ese terreno al frente del club de tenis y se había ido con su familia. Nunca pudimos seguir el rastro, nunca subimos dónde estaba, pero esa historia humana, esa historia que partió eh, eh, como una conversación antes de entrar al club de tenis se transformó una tremenda historia y hasta el día de hoy la recuerdan hasta mis colegas y la recordamos mucho en el diario porque fue una historia muy linda que me marcó que tiene relación con el deporte pero que en el fondo dio paso a una tremenda historia humana y, y por Dios que ayudó a sensibilizar a quienes tuvieron corazón de fierro durante mucho tiempo Tremenda historia
0: Rodrigo, ¿eh? yo creo que eso también como, como dices tú, que las emociones que están ahí a flor de piel sobre todo eh, en el tema periodístico obviamente siento yo que también te va ayudando a sensibilizarte Exacto. y también a ser mejor persona con lo que uno está haciendo porque la realidad que a lo mejor uno está viendo es totalmente diferente y como bien dices tú, la historia que hay detrás de cada persona eso muchas veces impacta más de lo que uno puede estar viendo
3: ahí en ese, en ese momento. Elliot, y bueno, y muchos amigos me dicen, Rodrigo, pero ¿y cómo no, no es más importante cuando entrevistaste, no sé, a Zamorano o a Fernando González? Yo digo que no. O sea, para mí, las verdaderas historias, las la, la entrevistas más lindas son, son esas. Siempre nombro esta entrevista cuando me preguntan. Siempre nombro la misma historia, porque para mí ha sido una la, la, la entrevista más enriquecedora en el plano profesional y humano que, que he hecho. Entonces me dicen, pero ¿cómo? Y cuando entrevistaste a este deportista o sea, con todo el respeto, sí, son, son crack en lo que hacen, pero, pero para mí el periodismo va mucho más allá de entrevistar a una estrella del deportivo, o sea, el periodismo tiene que contribuir desde el punto de vista social humano a visibilizar esta historia, y yo me siento súper, súper realizado, sobre todo por todo lo que vivo como ser humano, con todas las pruebas que me ha dado la vida de poder contribuir también desde el punto de vista humano y social, y, y me gustaría también que todos los, los periodistas deportivos lo hicieran, pues no se quedan solamente con, con el rótulo de la estrella, la estrella del fútbol, la estrella del o esta estrella acá, oye, quizás mucho vamos a poder llegar a entrevistar a gente así, pero hay que abrir los ojos, abrir los cinco sentidos, digo yo, y ver al lado, y ver y ver qué pasa con, con, con la gente que nos rodea, nuestros vecinos, los deportistas que, que sacan la cresta, no tienen recursos, que sus papás eh, no tienen trabajo, y siguen eh, eh, forjando un sentido de resiliencia en sus deportistas, entonces, para mí sigue siendo más valioso eso que el otro. Tremenda historia, Rodrigo. Alexis.
1: Muy linda historia, Rodrigo. Yo eh, eh, igual... Yo siempre igual doy un ejemplo de, de más que todos los campeonatos o las competencias que hemos estado, eh, o los materiales que hemos logrado. Siempre doy la historia de mi alumno con su coligüe, que no teníamos jabalina y sí. logró ser vicecampeón chileno aprendiendo a lanzar con un coligüe. Sí. Entonces, eh, de repente uno marca más que un campeonato nacional o sudamericano, esos detalles porque realmente son los que marcan la diferencia después del día de mañana. Y es lo que te, también te, te enseña a que de repente sin recursos puedes sacar un campeón. Ahora, siempre los recursos son, son bienvenidos todo pero pero sin recursos se puede y solamente si el, el alumno y el entrenador quieren, pueden llegar muy lejos. Por lo menos hasta, hasta más allá de lo, de lo normal que se podría hacer. Ahora, claro, el tema que de recursos,
0: para... Alexi, te va limitando también a poder seguir trabajando con otros niños. Ese, ese es el tema, cuando uno dice, sí, un recurso también se puede, pero ¿a cuánto puede abordar? ¿Uno, dos, tres? Cambio con recursos diferentes, puede abordar muchas más, más personas, porque también algunos van a decir, ah, no necesita recurso Alexi, necesitamos mucho.
1: Exacto, ¿no? Y si no hay tomo la camioneta, me voy a las termas, voy a cortar el y lo armo yo mismo, así que no se preocupen. Campeones, bueno, campeones para Ñuble vamos a seguir teniendo, no hay problema. Eso eso es proactividad. Exacto. Eh, eh, cambiando un poquito más de tema, Rodrigo, eh, me gustaría saber, eh, como ya una opinión más personal tuya, de, del deporte Ñuble, eh, y me gustaría saber, aparte del fútbol, porque yo sé que tú eres el guerrero del gol, eh, y créeme que si yo trajera a mi hijo al lado grita al igual que tú que rojo, 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 rojo vemos los partidos juntos en eh, familia eh, junto a mi papá, mi papá los grita igual que tú entonces ya se está volviendo una, una tradición esto de gritar el rojo, rojo, rojo y aprovecho de decirte que bueno, dentro de los primeros partidos la, la emoción eh, creo que te lo comenté eh, eh, dentro de la publicación que casi me hiciste llorar porque fue con, con un sentimiento que yo creo que ese sentimiento es, es netamente que se aflora del corazón salió del alma y eso, eso se rescata y eso transmitir eso es yo creo que es lo importante una cosa es decirlo pero otra es transmitir ese sentimiento y que pueda llegar a las demás personas yo creo que eso es lo máximo yo, y te lo digo como hincha como auditor también. Así que gracias por, por seguir permitiendo así, Rodrigo.
3: Y no, eh, no me mi pregunta
1: va a poner a llorar. <ríe> eh, Rodrigo, eh, me gustaría saber cuál de todos estos deportes, aparte del fútbol, claramente, tú crees que es más atractivo para el periodismo eh, Ñuble
3: oh, Buena pregunta, me tira Alexio. Está difícil. Eh, está difícil. Es que mira, fíjate... Hay que buscarse por algún lado. <risa> mira, eh, yo yo soy frontal. Mira, eh, yo, te voy a hablar de mi óptica, eh, como periodista, que practiqué varios deportes, porque fui deportista seleccionado, entonces... Eh, me me a mí particularmente aparte del fútbol fui seleccionado de básquetbol, el básquetbol me, me gusta mucho, el, eh, es, el es un deporte de transiciones rápidas, muy emocionante, que se juega bajo techo, a gimnasio lleno, transmití la Di Mayor muchos años en el sur, imagínate, relaté como cuatro años en la Di Mayor eh, y uno echa de menos el básquetbol, siento que si, si estuviera vivo con un equipo competitivo creo que tiene su público, tiene su nicho Encuentro, me gusta a mí mucho el atletismo pero yo siento que hay que hacer una pega ahí tenemos toda una pega pendiente de cómo logramos de que el atletismo siendo tan bonito con pruebas tan emocionantes, quizás cómo hacemos para que la gente se empape y vaya al, a los estadios atléticos o sea, a, a, a hacer de esto mm. un show un espectáculo, un espectáculo vendible que congregue masas, porque a mí particularmente me gusta mucho y ustedes habrán dado cuenta que por eso le damos también mucha cobertura, ¿no? porque, porque en la, tuve, una, tuve la oportunidad y siento que tuve el privilegio de estudiar en el Padre Gustavo, donde practiqué muchos deportes, eh, hice atletismo, hice 100 metros planos, 200 metros planos, eh, o sea, era parte de tu formación, tenías que hacer varias disciplinas, ir a competir por el colegio, fui a competir en atletismo, pero ya me dediqué después, ya en un nivel mucho más competitivo alto, a lo que era el básquetbol y el fútbol, ahí seleccionado competitivo de buen nivel. Si tú me preguntas a mí, yo me la juego por los medios que eh, con el básquetbol y con el atletismo. Yo creo que son dos disciplinas que son muy atractivas para los medios y que yo siento que el público debería valorar mucho más, yendo a los eventos que se realizan con respecto a estas dos disciplinas, porque para mí eh, eh, mezclan eh, capacidad técnica, emoción, adrenalina... Eh, trabajo, no solamente individual en algunas pruebas, sino trabajo en equipo, y yo creo que son las dos disciplinas creo yo que acá en, en la región de Ñuble, los medios de comunicación, siento que sienten un grado de atracción por ellas, no solamente por los logros, sino por, lo, por el detalle que yo les estoy dan, dando, que, que tienen todos los condimentos para, que, para generar un, un clic en el espectador para que vaya a disfrutar de su evento. Exacto,
1: yo creo Rodrigo que <tose> que parte de, de, de cómo podríamos cambiar esto de, de que la gente vaya al estadio, vaya a, a, a ver la, las competencias. Yo saco siempre el ejemplo de, de los campeonatos interescolares en Santiago, ¿Qué? donde los campeonatos se llenan el Estadio Nacional, eh, cada colegio lleva mil, dos mil o tres mil personas solamente a alentar a sus colegios. O sea, Exacto. aparte que hay 200 atletas compitiendo dentro de ese fin de semana, eh, hay 2.000 personas en la grada de cada colegio apoyando a sus compañeros. Entonces yo, yo creo, y el otro día lo conversamos un poco con ellos en nuestras conversaciones de, repente de fin de semana vía celular, tú... ya que no, <risas> no podemos estar de forma presencial, pero eh, yo creo que hay que darle un sentido de pertenencia al deporte, eh, en este caso al atletismo. O al deporte en general. Y yo creo que también tiene que partir ese sentido de pertenencia a través del área escolar. Si Exacto. en el colegio no inculcamos el, el deporte, ¿cierto? Eh, no inculcamos esta, esta base, no, no vamos a poder lograr lo que el día de mañana, que los chicos tengan esta cultura deportiva. Entonces, yo creo que parte, y aprovechamos a mandarle un, un mensaje a todos los colegios, a todos los directores, que ojalá nos no escucharan a los jefes de departamento de educación de, de, de la región de Ñuble, ya sea de chillano de la, de la de otra eh, provincia, ¿cierto? Que invierten un poco más, reforzamos el mensaje, invierten un poco más en el deporte, que los directores in, inculquen el deporte, que los profesores, nuestros colegas eh, eh, piconeen ahí, que estén ahí hinchando, ¿cierto? A, a, los, a los directores para que saquemos el deporte adelante, créeme que, que así me ha pasado a mí, Rodrigo, yo eh, prefiero quedar como eh, eh, un, un hincha ahí, un hincha, podría decir, y, y lograr los objetivos, esto molesto, estoy ahí, ahí, hinchando, hinchando, pero hasta aquí hemos sacado varias cosas, entonces yo creo que si los profesores todos tuvieran esa motivación, perfectamente podríamos llevar barras de, distinto, de distintas comunas, si el día de mañana el Padre Hurtado está ahí mismo en un campeonato, puede llevar a su atletas, al colegio alemán, Concepción, pero hay muchos colegios grandes que ni siquiera van a competir, porque ya los mm. sacan de su sistema y están enfocados todo también en lo que es el Sims, en la PSU que claramente está bien, pero no podemos dejar el deporte de lado. Claro.
2: Exactamente,
0: Exactamente. muchachos, ¿les parece tenemos aquí algunos saludos? Eh, miren, Como otras veces me llegan todos, pero ahora están llegando algunos al teléfono y otros están llegando directamente acá a la, a la aplicación. Nos, eh, tenemos un saludo de Mauricio Luengo. Si ¿sí? leo bien, eh, <risa> dice un saludo muy grande al penal. No, 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 nos cría muy bien, don Mauricio. Abrazos desde Concepción. Eh, ¿Alguien lo ubica o no?
3: Me ¿Sí? suena, Mauricio. Me
0: suena, me suena. Me suena? Sí,
1: igual, igual. <risa> no, 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 no. un, un saludo enorme
0: también a saludo, Mauricio saludo. Luengo eh, que también trabajó ahí en Empresa la Discusión durante un buen tiempo y un saludo para él también y toda su familia y sabemos que le está yendo muy bien un abrazo Mauricio tenemos otro saludo, este saludo es muy típico Rodrigo ¿eh? Alberto <risa> todo, siempre nos manda un saludo, buenas noches siempre, siempre el mismo no, no ha cambiado Super mucho Andrés Gutiérrez Toro Sí, súper expresivo. Andrés Gutiérrez Toro dice nada más que agradecimientos para Rodrigo Gómez Pedraza, el hombre que le abrió las puertas al Patín Carrera en la difusión
3: de nuestra disciplina en la región. ¿Qué te parece eso, Rodrigo? Sí, un saludo para Andrés, ahí uno de los dirigentes súper activos del Club Patín Carrera Nehuen. En realidad yo eh, le he dado cabida a casi todos los clubes de Patín Carrera, de hecho fui a animar una premiación a fin de año con el Club de Patín Carrera, patinaje artístico, la verdad es que me he paseado por varios eventos finales de fin de año y he conocido el esfuerzo en primer plano de los dirigentes de particularmente los deportes sobre ruedas eh, la Cata Flores que vino a hacer también un, un seminario acá a la Casa del Deporte una, la goleadora, la Marcenita gran referente de, de, del Jockey Patín que por el más muchacho está quedando fuera de, de Santiago 2023 es e, impresentable el Jockey Patín que uno es uno de los deportes colectivos que le ha dado títulos eh, mundiales el título mundial, el título mundial el primer título mundial lo dio el hockey patín con las marcenitas está quedando fuera del, del próximo Panamericano de Santiago y están luchando por ahí porque, para que se incluya dentro de los 39 disciplinas que contempla el torneo Exactamente
0: Eso, cosas que pasan en Chile nomás eh, Camila Deporte de Radio Camila también nos está viendo y escuchando saludos a todos quienes aman esta pasión Feliz Día del Trabajador Radial, bueno, también se nos adelantó ahí también, queríamos al final también hacerle eh, un homenaje a todos los trabajadores radiales con, con lo importante que es su labor y con todo lo que han ido informando, sobre todo en esta situación de crisis, que nosotros también lo vemos ahí con, con Jorge Hernán Quijada, el hombre que está siempre ahí, eh, de mil batallas, como le dice Rodrigo, en las calles y afortunadamente sanito para seguir reporteando. Y tenemos otro saludo, Claudio Triviño, lo siguen harto, don Rodrigo. ¿eh? El problema es que en vez de agregar más horas de educación física, las están quitando. Y este es un tema que también conversamos eh. mucho en un momento, de cómo eh, <risa> las autoridades, en vez de potenciar lo que es la educación física por todos los beneficios que tiene, la han ido sacando, y, y eso obviamente ha ido perjudicando al proceso y al desarrollo de, de los niños y, y de las personas en general. ¿Qué te parece eso, Rodrigo?
3: Sí, es que volvemos al tema que plantea en un comienzo, a mitad de la entrevista, cuando hablaba de que las autoridades tienen que tomar conciencia. Yo no sé si no lo hacen porque no saben, porque tienen pésimos asesores, o porque se meten en este mundo solamente por una por un cargo político, pero no con conocimiento. Entonces, eh, me parece una aberración. O sea, en su momento, cuando se habló de acortar las horas de educación física, cuando se le sigue restando, cuando sacan la educación cívica, sacan el deporte, acortan las horas de historia, eh, y, y, y se olvidan que el, tanto el deporte, la cultura, la música parten, son parte fundamental del desarrollo integral yo creo que los autores saben lo que significa integral si no, lo mandamos a leer en la red pero eh, yo siento que eh, falta que entiendan que el deporte es fundamental, el desarrollo integral de todos los chilenos no solamente los de los estudiantes de la región de Ñuble entonces claro, cuando se toman medidas como esas me parecen aberrantes o sea, aberrantes, eh, sin evidencia informativa ni científica y después nos vemos que se empiezan a dar vuelta a carnero cuando nos encontramos con pandemias que ocurren cada 100 años y se dan cuenta en el camino por evidencia científica, que imagínate que se comprobó en un reciente estudio que el 40% de la mortalidad que tiene el virus COVID-19 se genera fundamentalmente en pacientes, ese 40% que tiene enfermedades de base, de hace hipertensión, eh, diabetes por citar alguna. ¿Y cómo se puede evitar precisamente esas enfermedades de base que son la otra pandemia a la que nos vamos a ver enfrentado cuando ojalá aparezca la vacuna y se termine esta primera? ¿Cómo se, ¿Cómo se evitan? Precisamente con la actividad física, con el desarrollo del deporte. Entonces, a ver, por Dios, las autoridades eh, eh, muchas veces predican una cosa y practican otra. Entonces, de una vez por todas, pongámonos serios, las autoridades entiendan que el deporte tiene que tener una relevancia fundamental en la sociedad porque debería ser el desarrollo eh, parte fun fundamental del desarrollo integral de cada ciudadano. Sí, exactamente,
0: totalmente de acuerdo. ¿Y Pablo.
3: Eh, siguiendo la misma
2: línea lo que decía el profesor Alexi, el tema de que mira, hay que inculcar en la sociedad que vayan al estadio a ver el deporte eh, yo creo que el tema viene de más arriba eh, dentro de todo lo que es campeonatos pongo sea, el siguiente ejemplo eh, uno de un campeonato en España por ejemplo y el periodista sabe el nombre y la marca de cada atleta le sigue la historia y me acuerdo que el año pasado eh, me dediqué a ver el, el Nacional de Medio Fondo. En Redismo todos corrimos en el Medio Fondo con un número. Y resulta que el periodista de aquel entonces decía: viene el del número 164 y viene el número. Ni quiera saber el nombre, saber las marcas. Yo creo que el llamado va más arriba. Es que culturalmente, como país, como sociedad. Eh, no, sentimos, no sentimos un valor un alto valor por lo que es el deporte entonces yo creo, que llamado podemos hacerle desde su punto de vista, teniendo en cuenta que usted tiene muy clara la película se, se sabe el tema, quizás si lo escuchan de una persona de experiencia como usted eh, se le va a prender el foco, quizás sea un poquito más más importante que lo diga quizás un profesor de educación física solamente
3: es que yo, yo insisto en remarcar el, el tema, eh, aquí tiene que haber un cambio eh, profundo de mentalidad en quienes trabajan las políticas públicas de este país y en el desarrollo de políticas públicas de una vez por todas, insisto, tiene que tener una relevancia que siento que ha crecido pero no es suficiente eh, el, el aspecto deportivo. Hay que hacer una reingeniería a nivel de, de, de esas políticas públicas que se forjan en el seno de un Estado que, insisto, a veces aborda el deporte como una herramienta de trampolín político o de posicionamiento político de ciertas personas que entran al en mundo deportivo buscando figuración mediática para desarrollar eh, una carrera política o para tener una plataforma de explosión eh, de posicionamiento. Cuando entendamos desde el punto de vista del desarrollo del Estado que el deporte tiene que ser desarrollado, impulsar procesos por gente que sabe del área en, en, eh, en una estructura donde hay gente que conoce el tema, se ha preparado, Vamos hacia abajo a construir también esta pirámide con gente que va a llegar informada a aportar. Porque lo dice Pablo, muy cierto, uno ve también en muchos torneos y eso también pasa también por, no sé si falta cultura, sino que también falta por falta de respeto también. no sea, hay gente que llega a cubrir ciertos eventos, no se sabe, no, o sea, perdón, disculpa que lo diga, pero yo he yo vivido eventos donde me dicen, oye, ey, 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 oye, esa atleta, ¿cómo se llama? ¿De dónde? O sea, yo lo he vivido, o sea, yo he vivido eso. Y tengo que decir, mira, esta teta de, de, de tal club, esta su, es su, su prueba, esta es su prueba. Eh, con el martillo no le va a pegar a alguien. Entonces, el... el eh. Pasa también por eso, o sea, hay, hay, una, hay una crítica constructiva, creo yo, en el seno del Estado, en, la, en el desarrollo de políticas públicas, donde tiene que haber gente que no llega por un cargo político, o no llega por un cueteo político, o un chorreo político, sino que llega por capacidad y conocimiento, que eso hay que ir cambiándolo a poco. Sé que cuesta porque los gobiernos siempre responden a favores entre partidos y hay mucho cueteo y mientras no cambiemos eso, vamos a seguir encontrando gente que está en el deporte y no tiene idea y toma decisiones, y eso es lo más peligroso. O sea, cuando pone a alguien que no tiene idea y toma decisiones, o sea, mejor comenzamos a rezar entonces entonces eso hay que cambiarlo y por otro lado también, la crítica también recojo el guante para los medios de, de tener el mínimo de rigurosidad periodística y profesional para abordar, no solamente el atletismo sino que todas las disciplinas, uno tiene que llegar claro. informado y con un background informativo que te permita eh, abordar con rigurosidad y profesionalismo cualquier evento deportivo claramente, oh, oh, ha sido un no proceso sé, bastante largo ese rollo, disculpa Alexi en,
0: en donde mucha gente también habla del deporte eh, el tema de la importancia y el impacto que tiene en la salud pero para generar ese cambio cultural tan importante que sea un estilo de vida saludable que el deporte esté dentro de cada familia tiene que ver primero que en donde las comunas tengan la infraestructura para poder hacerlo, porque uno de, de los mayores focos de deserción que genera el deporte o la actividad física tiene que ver con las lesiones, porque no tenemos lo, lo apropiado para poder hacerlo. Sumado a eso, que la gente no sabe qué zapatillas tener que comprarse, o se compra las más caras porque son las más bonitas, pero no son las adecuadas para poder hacer un trote, para poder hacer una actividad física, y se entiende muchas veces que es solamente, como lo decíamos al principio, jugar al fútbol. Entonces... Cuando nosotros vemos este espectro tan grande de la actividad física y el deporte, y como bien lo señalas tú, los que toman decisiones no conocen del área, es lo más peligroso que podemos estar viendo como sociedad, porque eso va a implicar directamente en tomar decisiones eh, desafortunadas que no van a ir en el desarrollo de lo que nosotros buscamos en el deporte, que por algo todos los que estamos acá nos hemos ido perfeccionando, que antiguamente, como también lo decías tú al principio, no existía esto, pero hoy en día existe una gama de profesionales que están incursionando en el tema deportivo, que se han perfeccionado, pero muchas veces eh, uno no es que uno diga llámenme a mí, pregúntenme a mí. Eh, si hay muchas personas más, pero no se le pregunta, sino que se le pregunta a la persona: ¿Ya qué quiere usted esto? Y son personas que realmente no saben y te hacen un diagnóstico sobre una situación cultural que a lo mejor no está ni siquiera existiendo. Ahora sí, Alex, si quería decir eso antes que se me fuera. <risa>
1: No, no, está, está muy bien lo que dice y, y comparto lo que estás comentando, Elio. No, sí, más que nada hacer un, un paréntesis entre de lo que decía Rodrigo. Eh, a mí me ha tocado leer en varias oportunidades, eh, de en el periódico, no, no en el tuyo claramente, eh, Rodrigo, pero voy a calcar una frase. El lanzamiento de la garrocha. Y creo que a, a, a Eliano y a mí nos no ha, no ha dolido bastante de no saber diferenciar cuál es la, en la prueba. Ahora a lo mejor es algo muy bien técnico que a lo mejor puede pasar, pero yo creo que igual es importante que de repente eh, al hacer una nota se, se, se informen un poquito dentro de cuáles son las especialidades para no ocurrir, o sea, para que no ocurran esos, esos baches. Eh, lanzamiento de la garrocha, dice usted, profesor, ¿no? La, lanzamiento de la garrocha. entonces <risa> Y no una es vez, cómo se como como tres veces. No, 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 es de, no, es del, no es del diario eh, de la discusión, por si acaso. No, tampoco nos vamos a comentar de dónde es. Es como anécdota, ¿no?
0: Claro. Rodrigo, pero bueno... O sea, eh... También sabemos que, bueno, tú eres el conductor de Dimensión Deportiva que va de lunes a viernes a las 14 horas por la 94.7 y también vía ¿Dónde Facebook. panelista? Donde yo soy panelista el día jueves y viernes, jueves y sábado. Eh, también, ¿cómo, ¿cómo ha ido eso influyendo hoy en día? Eh, que no solamente sale por la radio, sino que también a través de Facebook en donde la gente puede estar opinando y, y estar más cerca de, de los mismos jugadores de ñulenses, de los mismos deportistas como Sebastián Navea, que son referentes en el tema deportivo. ¿Cómo crees tú que también ha ido impactando esto de eh, hacer este programa que iba por la radio, pero también ahora por redes sociales?
3: Bueno, tiene que ver mucho con lo que plantean en algún momento y la consulta que me hacía Pablo Edades con respecto a cómo había impactado los medios de comunicación y particularmente la discusión de la pandemia en la hora de abordar las temáticas, considerando que se abortaron casi todos los eventos deportivos y el deporte se paralizó no solamente en Chile, sino en todo el mundo. Eh, yo insisto, para mí se transformó una gran oportunidad la pandemia porque me di cuenta de que esta crisis había que transformarla en una, en un desierto de oportunidades. Entonces, eh, participé de un seminario internacional que dictó la Universidad de la Florida. Eh, de periodismo digital, con los mejores periodistas en esta materia de Sudamérica, España, México y Estados Unidos, durante dos semanas. Entonces lo que yo eh, ya eh, olfateaba producto cuando comenzó la pandemia, y que en realidad lo venía ya olfateando de, desde antes, cuando se hablaba de la crisis de la venta del diario Papel, yo vislumbré esto hace cinco años. Y, y, y la, la pandemia solamente lo aceleró, entonces yo después de que eh, participé en este seminario con, con mucho entendido, me di cuenta que había que dar un salto cualitativo y ser, eh, hoy día el periodista que no es multiplatafórmico eh, se va a quedar debajo de la micro, o sea, es así de simple, hoy día el periodista que no es multiplataformico, se tiene, va a quedar debajo de la micro, entonces yo entendí rápidamente de que Dimensión Deportiva, que tiene un, un nicho histórico, una, una audiencia dura por 30 años y que el auditor sobre 40 años que escucha el programa desde la década del 90 y que pone la radio, nosotros teníamos que ir a capturar a otro público, al otro público que se estaba encantando del programa pero que no escucha medios tradicionales, que no, escucha, no prende la radio para que se entienda, sino que anda con celular y y todo y para todos a celular entre sus redes sociales, para ver un programa que está en línea, para comentar, entonces nos dimos cuenta que y así hemos tenido una muy buena recepción que, que, que el programa hoy día sea eh, y que no es excluyente, porque sigue saliendo en la radio la gente que ama la radio y que le gusta escuchar el aparato de radio, sigue escuchando el programa. Pero ese público que es nativo digital, ese público que incluso Incluso, necesariamente, no es menor de 30 años, pero se maneja mucho en redes sociales y está muy, mucho tiempo en redes sociales, nos puede ver en formato televisión, en formato digital y ver a los invitados, darle rostro, no solamente vos, darle rostro al invitado, eh, conocerlo más directamente, se ha transformado en, un, en una gran oportunidad y hemos tenido una tremenda recepción. Además que las plataformas digitales bien usadas, eh, bien, bien utilizadas, te permite eh, tener mayor retroalimentación en tiempo, casi, en tiempo real, casi real, con la audiencia. En la radio estaba la línea telefónica, pero acá en estas plataformas eh, tenemos la oportunidad de que el auditor, o sea el seguidor o el televidente se sienta parte del programa, opinando con comentario y parte sí. del debate, y eso es una ventaja comparativa que hay que saber aprovechar en, el, en la erupción que no tiene freno ya de la revolución digital.
0: Exactamente. Bueno, aquí queda otro saludo. Claudio Triviño Parra dice, muchas veces nos piden la opinión a los dirigentes pero no, no las llevan al papel solo para decir qué opinaba. Y eso también eh, es verdad con lo que hablábamos anteriormente. Se pide la opinión, eh, pero sí. solamente para que hacerte sentir de que eres partícipe de algo, pero finalmente no, no es tan bien tomada. Eh, muchachos, brevemente, una última pregunta antes de, antes de irnos.
1: Alexis. Bueno. ¿Pablo? Eh, bueno. eh, no, no, más, más que pregunta, eh, Rodrigo, eh, eh, siempre yo intento sacar algo positivo de, de este programa y de todos mis invitados ya aprovecho de, de comentarte que estamos en no 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 sí, estamos en proceso a través de la municipalidad de San Nicolás con nuestro alcalde don víctor toro eh, también con el apoyo de rodrigo o sea de, de marcelo zapata eh, con la seremi eh, la señorita javiera y los arquitectos también que están siendo parte de esto, de una creación de la pista atlética para San Nicolás, ¿ya? Eh, todavía no ha salido en medio, es eh, eh, algo que se está planeando a poco, eh, mañana queremos juntarnos con, con la arquitecta, que, la cual hizo la, la Quilamapo en Chillán, y pa, para empezar ahí a, a negociar y, y ver lo, los temas en, en costo de cuánto saldría esto. Así que sería muy lindo, y, y aprovechando esta instancia, de que nos gustaría que tú fueras la primera persona que pudiera eh, eh, hacer el reportaje como inclusive a lo mejor, de, de, de esta futura pista atlética, cuando ya tengamos algo más concreto, claramente. Así que, si más te... que nada, Pedírtelo y darte el
3: privilegio de, de, de poder cubrirla, claro. Amarrando, ¿Sabes? Oye, aprendió rápido música, Alexis Quiroga, aprendió rápido música Elio Brito. Oye, pero en todo caso. Sí, sí, fue. Pero en todo caso, bueno, como uno también vi reporteando y, y ahí vigilando las redes sociales, eh, ahora que tú lo planteas, nosotros se lo preguntamos a Marcelo Zapata, nos lo tuvimos eh, invitado el día de miércoles en Dimensión Deportiva, se lo preguntamos porque aunque no lo crea Alexis, ya lo sabíamos, ya sabíamos que estaban ahí trabajando en este anteproyecto, y no mire a Helio porque las redes sociales son poderosas y los contactos también, así que... <risa> <risa> eh, exacto, y se lo, y por eso claro, me acuerdo que se lo pregunta a Marcelo Zapata y como que se pone un poco pálido, como diciendo, ya ahí él habló de que estaba la que estaban trabajando, que había una intención, salió jugando como, como un buen zaguero central, pero, pero el hecho que ya esté lanzada la idea, que estén trabajando eh, en este anteproyecto y que me espero a corto plazo se transforme en proyecto. Eh, cuenten con, conmigo para porque es precisamente también la labor de los medios darle visibilidad a estas grandes iniciativas que van a contribuir no solamente al desarrollo del atletismo, insisto, en San Nicolás que se han formado una fuente inagotable de buenos deportistas de esta disciplina, sino también en eh, generación de infraestructura que le va a servir finalmente a toda la comunidad que quiera hacer deporte, entonces cuenten con eso y me pone muy contento que San Nicolás eh, esté intentando ponerse pantalones ¿qué pantalones? Largo El traje de frac el traje de frac con, 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 el, con este proyecto de la pista atlética que ojalá vea la luz así que no tienes para qué pedirlo Alexis sí, es, 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 es mi labor y, el, y, y estamos en todos los ámbitos siempre contribuyendo eh, en difusión para impulsar los proyectos que nosotros creemos que tienen que ver la luz y no quedarse solamente en un deseo
1: Muchas gracias Rodrigo lo hizo otra vez, el mago lo hizo otra vez, así dice el bicho.
0: Muy bien. Eh, bueno, muchachos, ya finalizando el, el programa, como eh, siempre, Vergara Kinesiólogos, que también nos ayuda con nuestros deportistas, para cuando están lesionados, también para abordar otro tipo de, eh, de situaciones, prevenir lesiones, que también es importante. Body Sport, que también nos colabora con nuestros deportistas. Una vez que abran, también estaremos allá con las puertas abiertas para poder seguir trabajando. Eh, y uno que está siempre haciendo noticias constantemente, Mr. Kine, que eh, también es eh, un colaborador nuestro del Atlético San Nicolás con nuestros deportistas, eh, al auspiciarlo también para trabajar sus lesiones deportivas. Empresa Llanza, que también auspicia a una destacada deportista nuestra, Sara Vera, y que también está auspiciándonos con el tema de las poleras y las camisetas. Y un conocido de Rodrigo Voces, M. Gailar, proyectos eléctricos, cualquier
3: cosa... Ya saben dónde dirigirse, en San Nicolás. <risa> Nunca había sonado tanto de Mega y Yara. Una Nunca. ¿No? Y Mental Flow que nos propicia sí. todo lo que son las en la plataformas. Cábala. En la Cábala, sí, en la Rodrigo, Rodrigo sí, pues. de hecho, lo
1: analizamos en familia y, y quedó que tenemos que volver al programa porque si no, se no va a ganar, así sí. que, <risa> que vamos a conversar dentro de esta semana porque ya, güey. Eh, más, más que pagar la publicidad nos está doliendo más allá más que el bolsillo nos duele <risa> que el New no esté ganando y necesitamos que gane está doliendo que el no gane y claro, Exacto. O sea, M. M Gaillard llega a iluminar
3: el camino nublense, ese es el eslogan exactamente, ahí está la, Pero, la Alexi,
0: frase Alexi, yo le voy a proponer algo, aprovechando que estamos aquí y que Rodrigo es cercano al profesor Jaime García, si quiere que sea cábala, aunque yo no estoy a favor de esas cosas Mándenle una mascarilla de M. Gailar al profesor García para que se la coloque en los partidos y ahí vamos a ver si es que realmente es cábala o no. Lo desafío, vamos, no vamos, la
1: vamos, vamos a enviarle la, la mascarilla, las tenemos hechas, las tenemos hechas con, con una muy bu buena diseñadora, así que se la vamos a enviar de regalo, Rodrigo. Te la, te la vamos a hacer llegar a ti para que ya, se la entregue ahí a, a, a ni, García. ¿Ya? no problema. Oye, problema. Eh, antes de irnos. Eh, un saludo por interno que me llega acá, eh, a, lo, a lo mejor va a sonar ingrato, in del amigo Mauricio Luengo, que no pudo escribir muy bien hace un rato, pero dice, le manda saludos a todo el panel, menos a Elliot. Ya, <risa> así que con eso me retiro, así que muy buen programa el, de, el del día de hoy
0: no voy a decir nada pero después lo voy a mostrar mi whatsapp que a mí me llegó lo mismo pero que no lo nombrara usted
3: ah, <ríe> o sea, o sea, eso es típico de los políticos no creo que se esté volviendo medio político
1: ¿no? parece
2: que quiere
3: acercarse más a la comuna de San Pedro algo así había escuchado
1: un, sí. un, un, todas las sirven y su tu candidato, candidato tiene como,
0: como mi apellido en el segundo apellido parece ya, eh, muchachos, muy buenas noches le agradecemos a Rodrigo por haber estado más de una hora con nosotros, nos pasamos ya en el programa, le agradecemos a toda la gente que también no, nos pudo ver, nos escuchó y comentó, y por supuesto no se pierdan el próximo lunes a las 20, 30 horas otro episodio de micrófono deportivo, muy buenas noches
1: Buenas noches